0: Erstmal hallo, wir haben uns mega lang nicht gesehen eigentlich, für unsere Verhältnis würde ich sagen.
1: Mm, naja, stimmt, ja, stimmt.
0: <lacht> für unsere Verhältnis waren wir uns richtig lang nicht gesehen, Leo, über eine Woche.
1: Ja, nicht mal virtuell. Ich muss sagen, das ja, ist stimmt. eh schon, also wir haben uns ja eh, das, also wir haben uns ja vor einer Woche das erste Mal wieder nicht virtuell gesehen seit, weiß ich nicht, drei Monaten? Mhm. Aber das ist gar nicht so aufgefallen, wenn man sich halt die ganze Zeit über diesen Kackbildschirm sieht, ne?
0: Ja, stimmt. Aber nicht virtuell das ist eigentlich auch ganz cool.
1: Da freue ich mich auch auf, also sehr drauf, wenn das wieder öfter geht und regelmäßig geht.
0: Heute sprechen wir über was? Ähm ja, eigentlich haben also ich glaube, unsere Themenreihe wird jetzt relativ cool werden. Und zwar wollen wir so ein bisschen... Wir haben ja ganz viel gesprochen über die Benefits von Ausdauertraining und wo, warum Ausdauertraining natürlich auch so gut ist und wir sind natürlich absolut immer noch davon überzeugt, dass ähm, Ausdauertraining der Schlüssel ist für unsere Gesundheit, keine Frage, nur ähm, wir wollen so ein bisschen heute oder wir leiten unser Thema ein, dass wir auch so ein bisschen über die Gegenseite sprechen des Ganzen, was vielleicht nicht ganz so gut ist, aber bevor wir damit anfangen, sprechen wir heute nochmal über die Benefits.
1: Genau, also wir haben uns halt überlegt, dass jetzt so der nächste Themenkomplex halt ein bisschen gesundheitslastiger wird. Ähm, in Bezug auf wirklich ähm, ja Körperfunktionsstörungen. Ähm, aber die sind ja sozusagen verbunden mit einem bestimmten Maß. Und wenn wir das Maß nicht überschreiten, dann bringt uns Sport halt einfach wahnsinnig viel gute Sachen für unseren Körper. Und ich glaube, das ist halt schon... Ähm, wertvoll, die auch noch mal so ein bisschen rauszuarbeiten und zu aufzuzeigen, weil ich glaube, ähm, vielen ist das gar nicht so bewusst, was wir unserem Körper eigentlich auch Gutes tun mit regelmäßiger Bewegung ähm, und an welchen Stellen das alles ähm, ja Veränderungen bringt und gute Veränderungen. Und ich glaube, das ist schon jetzt auch noch mal ähm, vielleicht ganz ganz nett, wenn wir da so einen kleinen Überblick geben. Finde ich zumindest. Mhm. Und ich finde es auch voll interessant, weil das ist, sind schon auch ähm, spannende Zahlen, die man, ähm, ja, die schon auch beeindruckend sind, die man so seinen eigenen Körper nur durch ein bisschen Training verändern kann.
0: Ja, ich finde es, also man sagt ja so, oder ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ähm, the single best drug in the world is Exercise Training. Und das bezieht sich halt vor allen Dingen auf Ausdauertraining. Und ähm, ich finde es halt krass, wie wenig Leute das einfach nicht machen. Also man sagt ja irgendwie so, dass ein Viertel der deutschen Bevölkerung wirklich Ausdauersport betreibt und die Hälfte ungefähr sich bewegt ausreichend. Und das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich traurig, wenn man das mal so stellt so lässt.
1: Und das ist ja nicht nur auf alte Leute bezogen, sondern es ist ja wirklich durch die Bank, muss man sagen. Und ähm, ich glaube, das habe ich sogar schon mal hier im Podcast erzählt. Ich bin immer wieder beeindruckt äh, davon oder erschrocken. ich weiß es nicht, wie wenig Sport manche Leute machen. Ähm, wenn man halt so sich an die Leitlinien der ähm, Weltgesundheitsorganisation hält, dann sind es halt irgendwie fünfmal die Woche, 30 Minuten, Ausdauertraining, die halt sozusagen gesundheitsfördernd sind. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, nee, fünfmal die Woche, 30 Minuten, wie soll das denn gehen? Das schaffe ich nicht.
0: Ja. Da gibt es da gibt's auch so einen mega geilen Spruch von hier ähm, Sebastian Kneip, diesem Kälte, ähm, Kälte. Jetzt ist ja Kälte irgendwie wieder Trend, deswegen dachte ich, bringe ich das mal einfach so der ähm, gesagt hat, wer jetzt keine Zeit für sein Wohlbefinden und seine Gesundheit hat, muss sich später sehr viel Zeit für seine Krankheiten nehmen. Und da ist echt, da ist so eine Menge dran. Also wenn man irgendwie, die meisten, die diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich Ausdauersport machen. Aber wenn man irgendwie Leute in seinem Umfeld hat, die eben keinen Sport machen und sich nicht halt anständig betätigen oder bewegen, die haben halt ein Riesenrisiko, später ja, Lebensstilerkrankungen in deutlich höherem Maße zu entwickeln. Okay, gehen wir mal auf die Benefits ein. Ich glaube, da hast du dich ja hast ja enorm viele Studien zu erarbeitet, Leo.
1: Also, wir können ja eigentlich mal anfangen mit dem Größen. Also, ich würde sagen, äh, Sport ist ja sozusagen, ähm, ja, wirkt sich eigentlich auf jedes Körpersystem aus. Ähm
0: Was denn für Sport? Fangen wir mal so an.
1: Ach so, wir reden über Ausdauersport erstmal okay. heute, oder?
0: Okay, reden wir erstmal aus Ausdauersport. Finde ich gut, ja.
1: Genau, und also das heißt, dass vor allem auch eben unser kardiovaskuläres System, das ist, glaube ich, so jedem eigentlich als erstes auch bekannt, dass das halt wahnsinnig beeinflusst wird. Und zum Beispiel unsere Herzleistung wird halt dadurch, dass wir regelmäßig Sport machen, extrem verbessert. In dem Sinne, dass es halt zu einer... Vergrößerung der, der Herzkammern kommt und zu einer Zunahme der ähm, Herzmuskeldicke, sage ich mal. Das ist dann das sogenannte Sportlerherz im, ich sag mal im, in der Alltagssprache. Und das führt eben dazu, dass wir ein viel, größere, ähm, viel größeres Pumpvolumen haben, was wir mit unserem Herzen bewältigen können bei einer geringeren Schlagzahl. Das heißt mhm. insgesamt wird unser Motor, unser Herz halt viel ökonomischer. Weil es schlägt seltener, aber pumpt mehr. Und das ist halt erstmal ein Riesen-Benefit, weil dadurch eben ähm, unser herz Minutenvolumen steigt und wir sozusagen weniger, weniger dafür arbeiten müssen.
0: Und warum ist das Herz so wichtig beim Sport? Und überhaupt, warum ist das so wichtig für unsere Gesundheit?
1: Naja, das Herz ist ja das, was, was sozusagen dazu führt, dass unser Blut in unserem ganzen Körper zirkuliert. Also das ist sozusagen die Pumpe für alle abfließenden und zufließenden Gefäße. Und diese Gefäße führen eben dann das Blut in und mit dem Blut eben alle Nährstoffe, Sauerstoff und so weiter zu jeder einzelnen Körperzelle hin, geben dort die benötigten Stoffe ab und nehmen eben Abfallprodukte auch wieder mit und führen sie zurück, wie zum Beispiel dann auch CO2 zur Lunge, das dann abgeatmet wird und durch O2 wieder ausgetauscht wird, aber auch Stoffwechsel, Endprodukte und, und, und. Und,
0: und verändert sich unser Herz im Laufe des Lebens?
1: Ja, da, da kommen immer mehr Leute rein.
0: Hä? What do you mean? Für die kommen immer mehr Leute rein. In unser Herz?
1: Da schließt so viel mehr Leute in sein Herz. Nein, aber es ist ja so, dass wenn man jetzt irgendwie älter so. gar
0: Okay, Khaled, Ich bringe immer nur welche raus, glaube ich.
1: Äh, oh.
0: oh. Nee, aber was ich meine ist, Verändert sich unser Herz im Laufe des Lebens?
1: Ja, klar. Das ist, halt, das, das ist halt eben die Krux, die wir mit dem Alter haben, dass das alles nicht mehr so ganz so geschmeidig läuft, wie das als Kind oder Jugendlicher oder wie auch immer ist, sondern äh, aber am Herz selber, die Herzkranzgefäße, also das, die Adern, die sozusagen den Herzmuskel selber versorgen, ver können halt verkalken und dann, wenn die zugehen, dann kommt es halt zum sogenannten Herzinfarkt und wird das Herz nicht mehr mit ähm, frischem Blut versorgt. Ähm, dann die Klappen, die sozusagen die Ventile bilden für die in dieser Pumpe, können eben auch, ähm, ich sag mal, fehlerhaft werden in verschiedensten ähm, Richtungen, entweder dass sie insuffizient werden oder stenotisch, also entweder zu viel oder zu wenig durchlassen und dadurch eben die Pumpfunktion äh, vernachlässigen oder ja, behindern. Da gibt's viele, viele, viele Sachen, die sozusagen aus dem Ruder laufen können mit dem Alter. Ähm
0: genau. Aber ich glaube, das ist halt echt wichtig, das auch nochmal so zu betonen, dass halt wir einen positiven Effekt darauf auf die meisten, also Herzerkrankungen sind die Todesursache Nummer eins bei Frauen und bei Männern weltweit. Und wir können halt mit Ausdauersport einen positiven Einfluss darauf nehmen, weil wir halt unser Herz ökonomisieren, was du gerade angesprochen hast, in einem gewissen Maße. Wenn wir irgendwie, wir werden ja auch nochmal eine Folge machen, wo es dann auch so ein bisschen über die nicht mehr so guten Effekte geht von Ausdauertraining. Man kann das also auch deutlich übertreiben. Aber ja, aber generell hat das erstmal einen positiven ökonomischen Effekt. Und das ist halt schon was was total wichtig ist und auch krass ist, weil das halt einen krass positiven Effekt hat auf unser Todesursache Nummer eins.
1: Genau, und da und mit einher geht es geht's ja nicht nur um das Herz an sich, sondern eben auch um das Gefäßsystem, also das, was sozusagen ja, dann vom Herzen weggeht und Blut transportiert, in welche Richtung auch immer. Und das ist eben auch super gut durch, unser, durch Ausdauersport zu beeinflussen. Also das, was sozusagen Herzinfarkt ist, ist ja sozusagen eine Verkalkung des, der Gefäße, die das Herz versorgen nicht, und nicht ein Problem des Herzens selber, sondern wirklich der versorgenden Gefäße. Und, das, passt Und
0: wann, das ist auch super interessant. Wann entstehen diese Verkalkungen? In welchem Lebensjahr? Wann entstehen? Wann fangen diese Verkalkungen an? In welchem Lebensjahr? Wäre
1: ich jetzt hier ausgefragt?
0: Ich weiß auch, ich frage immer aus. Ich coache Leo. Ich coache immer.
1: Ah oh ja, super. Ähm, naja, die entstehen halt, die können halt schon mega früh entstehen, wenn du ähm, praktisch ein falsches, ähm, also ein, Ries ein großer Risikofaktor für ähm, Gefäßveränderungen, um das einmal zu erklären, was es überhaupt ist, ähm, Gefäßveränderungen sind halt, also Arteriosklerose, haben vielleicht viele schon mal gehört, ist eine Verkalkung der Gefäßwände und das führt eben dazu, dass, ähm, die, dass sich in den Gefäßwänden Ablagerungen bilden und die Gefäße ihre Elastizität verlieren und teilweise mhm. auch eben dann enger werden, also so ein, das praktisch aus einem elastischen Gartenschlauch Schlauch, ein starres Rohr wird und dieses starre Rohr dann auch noch enger wird. Und dann kann sich jeder vorstellen, dass es irgendwie, dass es nicht mehr flexibel auf äh, verschiedenste Lebenssituationen ähm, ähm, wie sagt man, anpassbar äh, und das kann halt einfach zu Problemen führen, weil wenn man irgendwie mal wenn man, wenn es richtig trocken ist und man seinen großen Garten mit viel Wasser sprengen muss, dann kommt man einfach nicht mehr hinterher, wenn das Rohr halt ganz eng und klein ist und es gibt ein Versorgungsproblem. Und genau das haben wir halt eben bei einem, bei einem arteriosklerotischen Gefäß. Und ähm, das kann halt eben passieren, auch schon in jungem Alter, wenn man ähm, zum Beispiel zu hohe ähm, LDL ähm, und ApoE, also sozusagen so böse Fette im Blut hat.
0: Und? Nee, und was ich da auch halt, also wenn man so arteriosklerose irgendwie, diese ähm, Verkalkung der Gefäße irgendwie sich anguckt, das mag man jetzt irgendwie sagen, oh, das ist jetzt irgendwie wieder so Nerdstuff, aber das ist voll interessant. Wenn man sich halt anguckt, wie das halt so entsteht, was du eigentlich so gerade beschrieben hast. Und was halt häufig einer der Ursprünge ist, ist halt auch so, dass erstmal so Veränderungen in den Gefäßen halt stattfinden. Also dass halt irgendwie erstmal durch hohen Blutdruck oder durch sonst was halt die Gefäßwände halt so leicht geschädigt werden. Und dann probiert unser Körper halt, die irgendwie wieder zu reparieren und dann klappt das nicht so gut und dann fangen die halt so langsam an zu verkalken. Und das kann halt schon mit Mitte 30 anfangen. Also so die ersten Verkalkungen erkennt man halt schon richtig, richtig früh. Und das ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht klar. Die meisten Leute denken also, so, ist doch egal, irgendwie, was ich mit 30 mache, was ich mit 40 mache, was ich mit 50 mache. Und dann merken sie halt irgendwie mit 65, ach Mist, da war doch was. Und dann ist der Zug halt einfach schon abgefahren, wenn man mal ehrlich ist. Und das ist auch wiederum ein Problem von unserer Medizin, muss man auch sagen. Ne? Bitte?
1: Also ich würde sagen, abgefahren ist er dann noch nicht. Aber die Ausgangslage ist auf jeden Fall eine andere.
0: Ja. Klar, also ich würde auch nicht sagen, dass er abgefahren ist, dann kann man halt noch eine Menge machen, aber einfacher für deinen Körper ist es natürlich, wenn du das ganze Leben über halt so ein gutes Aktivitätslevel hattest und das halt aufrechterhältst. Ne? So wie, wie wir auch in unserem Freundeskreis Leute haben, die sich plötzlich verabschiedet haben und keinen Austauschsport machen, wir immer sagen: Oh Leute, <lacht> sehen uns dann 20 Jahren.
1: Spannendes Menschenexperiment, würde ich sagen.
0: Ja, ja, was auch echt ähm, mega interessant ist, ist, es gibt so Studien ähm, aus den 50ern und 60ern, auch irgendwie von deutschen Wissenschaftlern, und da ging es so ein bisschen um Herzgrößenentwicklung. Und ähm, letztendlich der krasseste Stimulus für die Größe von deinem Herzen scheint wohl auch wirklich das Trainingsvolumen zu sein. Also das muss wohl, was nur was so Größe des Herzens angeht, muss, ähm, muss halt irgendwie Trainingsvolumen wohl den höchsten Einfluss darauf haben. Was dann aber letztendlich ähm, so Schlagvolumen ausgeht, also Schlagvolumen ist halt irgendwie das Volumen, was mit jedem Schlag gepumpt wird. Ne? Es gibt ja irgendwie zwei Sachen, die letztendlich das bestimmen, was unser Herz irgendwie auswirft. Das eine ist irgendwie der Puls, ne? also die Frequenz, wie viel wir irgendwie bringen. Hörst du mich noch? Ja, und ähm, das andere ist halt irgendwie das Schlagvolumen, also das, was wir mit jedem Schlag quasi nachher befördern an Volumen. Und das Schlagvolumen muss wir vor allen Dingen auch so gut ansprechen auf halt diese Intermittent-Exercise-Sachen. Also weißt du diese, wenn du so Intervalle hast, die irgendwie so immer irgendwie so 15 bis 30 Sekunden halt irgendwie relativ Knallgas angefahren werden oder relativ hart ähm, und dann irgendwie mit 15 bis 30 Sekunden locker, das muss wohl einen krassen Einfluss haben aufs Schlagvolumen, weil dadurch halt das Herz nicht so richtig wieder zur Ruhe kommt.
1: Aber das ist ja eigentlich, das sind ja eigentlich so Workouts, die jetzt nicht ultra lang sind.
0: Nee, nee, genau. Also, das ist halt das ist halt irgendwie auch das, das irgendwie Interessante, wie das halt so zusammenhängt. Dass du auf der einen Seite hast du halt diesen Einfluss von Hit auf das Schlagvolumen, aber andererseits sieht man, dass die Herzgröße halt total mit dem Volumen vom Training zusammenhängt. Weißt du, wie ich meine?
1: Aber dann kannst du ja nicht sagen, dass das eine wichtiger ist als das andere, oder?
0: Nee, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. <lacht> nee, was ist los bei dir?
1: Ich bin müde. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Also halten wir fest: Sportlerherz kannst du kriegen entweder durch viel Volumen, viel Umfang oder durch viel äh, Hit-Tabata-Sessions.
0: Mhm. Und vielleicht am besten auch eine Kombination des Ganzen, um halt beide Effekte mitzunehmen.
1: Ja, ich glaube, wenn du nur das eine oder nur das andere machst, dann bist du halt irgendwann tot. Weil du einfach stumpfsinnig trainierst. Dann stirbt man wahrscheinlich an Langeweile.
0: Aber ich glaube, bei dem einen muss ich dir recht geben, bei dem anderen nicht.
1: Ja, bei welchem also würdest du, du denn vor Langeweile sterben?
0: Okay, bei Langeweile, okay, wenn du sagst jetzt irgendwie nur ein Low-Intensity-Training. Aber, ähm, bei einem High-Intensity-Training was glaube ich, so, wenn man nur High-Intensity macht und nichts anderes, würde ich auch sagen, dass man sich halt nicht verbessert. Dass man, ich, ich glaube nicht, dass man stirbt, aber ich glaube, du kommst halt in ein Übertraining. Das ist
1: übertra übertrieben, aber dann macht man halt irgendwann die Grätsche. So, dann schafft ja. halt man einfach auch das Training nicht mehr.
0: Ja, ja. Also, das wer, mal, auch.
1: wer mal irgendwie zwei, drei Wochen Hitplan von Golo gemacht hat, der weiß, dass danach das Leben zu Ende ist.
0: <lacht> <lacht> Danke, Leo. Ich mag dich auch. <lacht> ich habe meine schon runtergefahren. Ja. ja, wir hatten ja damals in unserer, unserer ersten Studie, die wir gemacht haben, mit ähm, dem Polarized Training. Das war auch, glaube ich, letztendlich ein bisschen zu hart, das ganze Programm. Es war ein bisschen zu Hit-lastig. -Hit ja, da haben auch alle darüber berichtet, dass das ein bisschen zu hart war. Außer eine Probande, die hat sich enorm verbessert. Ja, okay. Weiter? Genau.
1: Aber was man vielleicht zum Herz auch noch sagen kann, das finde ich mich mega krass, also dieses sagenumwogene Sportlerherz, nur um das mal einmal noch zu verbildlichen, also normalerweise in Ruhe, wenn, jetzt, ähm, wenn man jetzt am Schreibtisch sitzt oder was auch immer, hat man ähm, sozusagen ein Blutvolumen von fünf bis sechs Litern, was pro Minute durch den Körper gepumpt wird in Ruhe. Wenn jetzt die normale Person X äh, dann laufen geht, sind das nicht mehr 5 bis 6 äh, Liter pro Minute, sondern sind das so ungefähr 20 Liter pro Minute. Und wenn man das jetzt vergleicht mit jemandem, der halt wirklich irgendwie ausdauermäßig gut trainiert ist und so ein sagenumwobenes äh, großes Sportlerherz äh, entwickelt hat, was super ökonomisch ist, dann kann der tatsächlich einfach mal das Doppelte pro Minute schlagen. Also es geht hoch bis auf 40 Liter pro Minute, das muss man sich mal erst mal vorstellen, wie viel das ist.
0: Ja, ich glaube teilweise sogar noch, noch ein bisschen weiter, ne?
1: Ja, ist klar, es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie groß die Personen sind, aber wenn man nicht so eine Durchschnittsperson von irgendwie 1,70 nimmt oder so, dann sind das so bis die, bis 40 Liter. Die Minute? Ich, äh, Milchboxen pro Minute, die zirkulieren während man läuft. Das ist schon mega krass, finde ich.
0: Das ist, das ist ungefähr so eine halbe Badewanne, oder? Das ist richtig, richtig viel Volumen. Ich meine eine halbe, oder?
1: Ja, Sind eine Badewanne, nicht so 200 Liter oder sowas?
0: Ja gut, okay. Dann eine Viertel. Aber es ist trotzdem viel. Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht gerade ist ein bisschen wenig. Vielleicht. Aber es ist schon krass viel. Und auch wenn man sich mal so das Schlagvolumen anguckt, wie viel sich da so verändert. Also ähm, Schlagvolumen ist ja irgendwie das, was unser Herz jeder Herzschlag halt pumpt mit jedem Herzschlag. Und ähm, da ist es halt so, dass so jemand normalerweise bei Ruhe hat ja irgendwie so 60, 70 Milliliter, was er halt irgendwie pumpt mit jedem Schlag. Und wenn du jetzt irgendwie so richtig, richtig gute Ausdauerathleten nimmst, die sind dann halt irgendwie schon so im Bereich von 110, 120, 130 was echt richtig, richtig viel ist. Da reden wir auch noch mal drüber mit Amar, wenn wir irgendwie über, hoffentlich, Amar, du musst noch mal den Termin mit uns abmachen, ich weiß, du hörst auch unseren Podcast. <lacht> ähm, und zwar reden wir da aber so ein bisschen über die Gefahr des Ganzen, weil da muss man schon sagen, dass das auch dann irgendwann nicht mehr so ohne wird, wenn man halt noch mehr Volumen noch mehr Volumen und noch mehr Volumen macht.
1: Und es äh, ist auch, ja. glaube ich, sehr unter... Äh bewertet von vielen, dass es halt auch einfach irgendwann zu viel sein kann.
0: Ja, und jetzt kommt nochmal so der ganz krasse irgendwie das Ausrufezeichen und dass es richtig gefährlich werden kann und zwar, wenn wir in den Bereich so Hitze gehen, weil ähm, Hitze ist nochmal ein ganz anderer Stimulus für unser gerade Herz-Kreislauf-System, irgendwie unsere Gefäße gehen auf, unser Herz muss richtig dafür sorgen, dass irgendwie noch alles so einigermaßen funktioniert und ähm, Hitze scheint nochmal einen ganz anderen Einfluss zu haben auf das Herz. Und ich glaube, dass da laufen halt relativ viele Studien gerade, ähm, die halt zeigen, dass dadurch vielleicht nochmal Anpassungen verbessert werden können. Aber ich glaube, dass man damit enorm aufpassen muss.
1: Das ist auch echt krass. Also ich meine... Ähm Kennt wahrscheinlich jeder, dass man irgendwie, wenn es warm ist, echt Schwierigkeiten hat, ähm, seine Leistung zu bringen. Und das kommt halt aus zum einen dadurch, dass das Herz halt einfach mehr belastet ist. Aber ich glaube, das ist, äh, da ist glaube ich noch ganz, ganz viel nicht verstanden und auch nicht ähm, nicht dran gedacht. Und das finde ich halt mega cool, dass, also toi toll, toi, wollen wir mal hoffen, dass dieses Jahr jetzt irgendwie Tokio stattfindet und dass bis dahin dann diese ganzen Hitzestudien auch ähm, durch sind und veröffentlicht. Ich glaube, da können wir noch mega viel lernen. Das ist echt. Ja. Äh, ja.
0: Denke ich auch. Denke ich auch total. Da gibt es doch irgendwie, Alter, ich habe jetzt schon drei Athleten kennengelernt, die auf Hawaii immer an einem Punkt kollabiert sind und das Rennen nicht gefinisht haben. Und das 400 Meter vor der Ziellinie. Ja. Und das ist auch so. Du läufst, also... Bei Hawaii nachher der, der Laufkurs ist, du läufst nachher so einen ziemlich steilen Berg runter, Palani Road. Ähm, und dann läufst du, musst du nochmal so eine Meile unten laufen bis zum Ziel. Und viele, irgendwie wahrscheinlich, wenn du dann runterläufst, dann gehen vielleicht nochmal so ein bisschen deine Gefäße auf oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat dein Herz oder hat, hast du einfach nochmal mehr Stress, das Volumen irgendwie da zu gewährleisten. Und dann probieren die halt, glaube ich, also haben die meisten mir es dann halt beschrieben, dass sie dann probieren, nochmal irgendwie Gas aufzunehmen und dann halt nochmal irgendwie probieren, so einen Endsport anzuziehen und dann Blackout, weg und aufgewacht im Krankenhaus, Rennen vorbei. Und das habe ich jetzt schon drei Athleten, bei denen das passiert das finde ich richtig krass. Vielleicht war es auch Zufall, aber es ist trotzdem, es ist irgendwie, es scheint wohl auch schon noch Prozesse zu geben, wo wir das halt nicht mehr so richtig kompensieren können. Das Ganze. Spannendes Thema, Herz. Das, ich habe noch eine Frage, was würdest du denn machen, wenn du ähm, verletzt wärst und du könntest kein Ausdauertraining machen? Wie würdest du dann probieren, dein Herz-Kreislauf-System zu trainieren? Ich würde hingehen. Nee, das, das kannst du nicht. Deine ich Beine sind gebrochen. sind gebrochen.
1: Also ich habe ja, hab ja schon viel ausprobiert. Was ich auch sehr empfehlen kann, was echt anstrengend ist, ist Rollerfahren. Also Tretrollerfahren. Nicht eh Scooter.
0: Stimmt, da hattest du dein Bein gebrochen, oder?
1: Nee, das war, als ich die Höhelfrakturen hatte.
0: Ah, richtig. Ja, stimmt. Ja, richtig. Mhm. Ja, bei Leos Verletzung kommt man manchmal ein bisschen durcheinander. <lacht> Nein, aber wir haben darüber doch schon mal gesprochen, Leo. Das geht im Moment auch nicht. Aber wir haben doch einmal so was besprochen, was auch noch ähm, Hitze. Ach, jetzt habe ich... Shit! Das heißt, raten.
1: Ja. ja, aber da ja, muss ich sagen, Sauna kann, also Sauna kann man auf jeden Fall auch machen. Sauna ist auch krass fürs Herz-Kreislauf-System. Aber muss ich auch sagen, weiß ich nicht, ob ich das verletzt machen würde. Weil, ähm, also zum Beispiel, wenn du irgendwie, wenn du eine Verletzung hast aufgrund einem Trauma, dann hast du ja auch immer irgendwo verletzte Gefäße. Und wenn die alle aufgehen in der Hitze und die gehen dann ja krass auf, dann hast du ja wahnsinnige Einblutungen und Ödeme. Und also, nee, da würde ich, ich, mal, aufs da würde ich mal aufs herz aufs system training äh, ein bisschen verzichten.
0: <lacht> Aber es wäre doch geil. Also es wäre schon witzig, wenn du dann irgendwie so mit deinem ja, gebrochenen Sprunggelenk irgendwie da so liegen würdest mit deinem Gips und dann in die Sauna gehst und dann so, ey, Digga, du blutest. Oh!
1: <lacht> Boah, vor allem auch, wie widerlich mit dem Gips in die Sauna. Das stinkt ja ultra ja. danach.
0: <lacht> ja, <lacht> das ist schon
1: übel. Und vor allem, dann passt dein also Fuß da wahrscheinlich auch gar nicht mehr rein. Da musst du ihn wahrscheinlich eh aufschneiden. Weil, also, ja, weil der wird halt, der, halt der wird wahnsinnig viel, ja. anschwellen. Glaube Ich wenn du jetzt eine, Fraktur, eine Sprunglingsfraktur hast und dann mit Gips in die Sauna gehst, das ist, also... Das hat ja einen Grund, warum man Verletzungen kühlen soll.
0: Also den Tipp würde ich Toten jetzt nicht unbedingt möchte, unterstützen. Tut mir leid. Das ist okay. Das ist okay.
1: Wenn man <lacht> gesund ist, auf jeden Fall. Wenn man nicht gesund ist, vielleicht eher nicht. Oder es ja. kommt drauf an, was man hat. Aber auch so zum Beispiel, wenn, wenn du irgendwie so eine Muskelverletzung hast... Würde ich auch nicht in die Sauna gehen.
0: Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Also kommt drauf an. Ich komme drauf an, in welchem Stadion du bist.
1: Ja, klar. Es kommt immer drauf an, wenn du in welchem Stadion du bist. Aber ich meine, jetzt wenn du eine frische Muskelverletzung hast, würde ich das nicht machen.
0: Nee, da würde ich auch nicht in die Sauna gehen. Okay. Akzeptiert. Ab wann... Ach so, kennst du die Geschichte mit dem Seifenspender im Fitnessstudio? Durchblutung? Sport?
1: Deine? Ja. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja ich Kannst, du ne?
1: Kannst du aber mal zum Besten geben.
0: Ja, war ein Spaß. Ich war irgendwie beim Schwimmtraining, nach dem Schwimmtraining und ich habe geduscht und es war ein relativ intensives Schwimmtraining, muss ich sagen. Und ähm, in dem Fitnessstudio, die hatten so Seifenspender so irgendwie aus, aus Edelstahl und ich hatte vorher schon immer, die hingen vorher schon immer relativ häufig runter. Und dann gab es halt an der einen Seite wie so eine spitze Kante von Übergang Wand zu dem Seifenspender. Und ich habe mir irgendwie, ähm, zuerst habe ich dran gedacht und habe halt irgendwie an dem Seifenspender trotzdem noch Seife draus gekriegt und habe mir irgendwie meine Haare eingeschäumt. Und dann habe ich wollte ich nochmal Seife nachziehen, habe nicht dran gedacht und pack halt volle Kanne in diese spitze Stelle irgendwie rein, das war wie so eine Rasierklinge und ich habe mir halt irgendwie so den ja, den halben also schon einen riesen Cut in den ähm, Finger reingezimmert und da hing dann halt so ein Hautlappen direkt irgendwie runter und auf der anderen Seite stand halt, stand halt irgendwie auch noch ähm, einer, der gerade trainiert hatte und der meinte dann so, ey, Digga, du blutest. <lacht> und ich guck nach mir runter und es sah alles. Es sah einfach nur alles rot. Und die hatten auch in dem Fitnessstudio die hatten nichts. Die hatten keinen Verbandskasten. Die hatten gar nichts. Einfach nur ich habe es dann nachher mit irgendwie Toilettenpapier und irgendwie fünf Socken probiert irgendwie abzubinden, dass es nicht irgendwie, ich einfach nur alles voll suppe. Und dann muss es dann irgendwie mit, ich nicht, fünf, sechs Stichen genäht werden. War schön. War eine schöne Erfahrung. Aber das zum Thema ähm, Durchblutung und Sport.
1: Kacke. Oh Mann.
0: Ja, aber anderes Thema. ab. Also ich meine, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, ab wann, wie viel muss man denn trainieren, um diese ja, Anpassungen zu erreichen? Und das finde ich irgendwie auch relativ interessant, ist, dass wenn man nur die gesundheitlichen Aspekte haben möchte, irgendwie vom Ausdauersport oder für auf das Herz-Kreislauf-System, dann reichen halt prinzipiell so drei bis vier Stunden die Woche. Und damit hat man eigentlich gesundheitlich alles, was man braucht. Alles, was dann man mehr macht, ist einfach nur on top.
1: Also das ist ja wirklich so das, was die WHO auch empfiehlt, also dieses 5x30 Minuten, das wären ja zweieinhalb Stunden, das ähm, reicht halt schon. Ja, ja. Dafür, also, das kann man kann man schon also dafür wird es nicht besser, aber es wird auch besser. nicht, ähm, also genau, es wird halt nicht wahnsinnig viel besser, aber es wird auch auf jeden Fall nicht schlechter. Und das sind zweieinhalb Stunden. Das ist echt einfach okay. Und das heißt ja nicht, dass man zweieinhalb Stunden jetzt Intervalle ballern soll, sondern man kann auch zweieinhalb Stunden spazieren gehen oder zweieinhalb Stunden die Bürotreppen hoch und runter steigen pro Woche. Das zählt auch alles, weil das muss jetzt nicht irgendwie hochintensives Training sein.
0: Ja. Ganz im Gegenteil, ich würde auch sagen, dass auf jeden Fall dann 50% Low Intensity sein sollten und vielleicht dann eine Hit-Session oder so.
1: Ja, also wenn überhaupt, ja, Also das muss man natürlich sagen, da ist jetzt die WHO nicht so weit, dass sie das irgendwie klassifizieren würde. Die sagen halt, man kann das auch äh, ersetzen durch Krafttraining ähm, teilweise, aber mehr spezifizieren die gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es da jetzt so spezielle Studien gibt für kranke Leute, ob die jetzt Hit oder Lit machen sollen, weil ich glaube, so kranke Leute kannst du gar nicht richtig Hit machen lassen.
0: Nee, definitiv nicht. Aber ähm, Krafttraining sehe ich ein bisschen anders.
1: Mm, ich finde es auch ein bisschen, sagen. also ich muss sagen, ich finde die Definition nicht so gelungen mit dem Krafttraining.
0: Ja, das ist, äh, zeigt auch mal wieder, dass ganz viele medizinische defini oder Klassifikationen von Training halt einfach nur super, super schlecht sind. Muss man leider so sagen. Ja. Sehr,
1: verall sehr verallgemeinend. Das
0: ist auch was, was ich total wichtig finde im Kontext von Gesundheit. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber es ist auf jeden Fall auch was, was man immer integrieren sollte, finde ich.
1: Ja, hast du sicherlich recht. Aber da muss ich mir echt, also da kann ich jetzt nicht klugscheißen, weil ich kann mich echt nicht überwinden. Also ich, ich klug scheiße ja viel rum, aber das also das glaubt mir wirklich keiner. Das äh, packe ich nicht. Da habe ich einfach keinen Spaß dran.
0: Am Krafttraining? Oder ein Athletiktraining im Moment?
1: Also es ist für ja. mich gleich, das Gleiche.
0: Ja. ja, oh Leo, das ist echt cool, ist mega wichtig, glaube ich. Gerade jetzt im Moment.
1: Naja, anderes Thema.
0: Was <lacht> hindert dich daran?
1: Nicht schon wieder so eine Psychostunde, das können wir nicht, das können wir nicht online hier machen. <lacht> 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 gut, also... Wir haben, ab, wir, haben, glaube ich, abge, wir haben, glaube ich, deutlich gemacht, dass Ausdauersport gut für unser Herz-Kreislauf-System ist. Und glaub, nicht, nur, nicht, ja. sozusagen, nicht nur für, das, für die Struktur des Herz-Kreislauf-Systems, sondern auch für das Blut. Das kann man auch eigentlich nochmal herauszeigen, dass halt durch sozusagen Ausdauertraining wir eine bessere, ähm, ich sag mal, Wasseraufnahme in unser Blut haben und dadurch vergrößern wir halt unser Blutvolumen, was eben auch unser Herzminutenvolumen zusätzlich unterstützt und auch die Fließgeflug-Eigenschaften also -Ähm vom Blut auch unterstützt. Das wird halt sozusagen visköser und dadurch wird es auch noch ökonomischer. Also es ist auch nicht nur unsere, nicht nur unsere Pumpe und unsere Rohre, sondern auch das, was durch die Rohre fließt, wird eben auch nochmal ök ökonomischer. An sich. Also
0: besser, und
1: besser, genau.
0: Leistungsfähiger.
1: Ja, wird alles getrimmt. Mehr Erythrozyten, mehr Sauerstofftransport, größere Sauerstoffkapazität.
0: Aber das vergessen immer viele Sportler, muss man sagen, was du gerade angesprochen hast. Ja, also die, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, die Benefits von Ausdauertraining sind ja irgendwie sind meistens halt auch so die Faktoren, die an der maximalen Sauerstoffnahme beteiligt sind, also wie du jetzt gesprochen hast, Herz, Muskeln und habe auch die ganzen Transporter und das wird halt irgendwie immer vergessen, dass das halt auch, also wenn die nicht laufen, dann kann man noch so eine gute Herzgröße haben und dann kann man auch noch, noch so viel gute Muskulatur haben, die das irgendwie dafür sorgt, dass der Sauerstoff irgendwie ausgenutzt wird, aber wenn deine Transporter nicht funktionieren, ja, Pustekuchen, dann läuft da gar nichts. Und da da sind halt auch viele Ausdauersportler halt auch häufig in der Mangelsituation, ne?
1: Ja, also gerade so bei Läufern ist ja irgendwie relativ bekannt, dass man, oder was heißt bekannt, aber die haben ein relativ hohes Risiko zum Beispiel für Eisenmangel und mit Eisenmangel geht halt eben einher, dass du auch weniger Sauerstoff transportieren kannst und dann ähm, dann läuft dein Herz sozusagen im Leerlauf ja. Ohne, sozusagen, es läuft und läuft, aber transportiert trotzdem nicht so viel Sauerstoff, wie es könnte.
0: Genau, und es kommt einfach nicht so viel bei unseren Muskeln an. Und dann, wenn bei den Muskeln nicht so viel ankommt, dann können wir einfach nicht so viel ausnützen.
1: Genau, stimmt.
0: Und, ja. Aber damit kommen wir eigentlich noch zum Letzten, also was du auch gesagt hast, oder was du hast, Muskeln sind natürlich auch noch was, was durch unser Ausdauertraining sich enorm verbessert und ökonomisiert. Und ähm, gerade wenn wir irgendwie über Muskeln sprechen, dann für uns für Ausdauersportler haben wir ja irgendwie verschiedene Energiesysteme, die daran beteiligt sind und für uns interessiert sich ja irgendwie immer das langsame Energiesystem, was manche auch als aerobes Energiesystem bezeichnen und da halt irgendwie die Mitochondrien. Und Mitochondrien sind ja irgendwie einerseits so die Kraftwerke von unseren Zellen, andererseits sind das aber auch total die wichtigen, ja... Zellorganelle, die wahrscheinlich irgendwann mal vor Milliarden von Jahren in unsere Zelle eingeschwemmt worden sind, von anderen Bakterien. Das auch finde ich voll interessant. Ne? Ähm, die haben halt irgendwie auch ihre eigene, eigene Erbinformation. Das heißt, die können irgendwie selber Proteine herstellen und ähm, durch Ausdauertraining können wir die halt ziemlich spezifisch ansprechen und dann können sie halt selber sagen, okay, wir töten die Alten und produzieren Neue. Und das ist halt schon Schon ein cooles Ding mit Ausdauertraining, ne?
1: Ja, und jetzt gerade, also Mitochondrien sind natürlich in, in jeder Zelle, weil irgendwie jede Zelle von uns Energie braucht, aber die sind halt besonders in den Muskelzellen und gerade durch, durch Sport kommt es halt zu einer vervielfältigung oder Vervielfachung der Mitochondrien gerade in den Muskelzellen. Also man weiß sozusagen aus Biopsien von Sportlern, dass die bis zu dreimal mehr Mitochondrien in ihren Muskelzellen haben und dadurch halt gerade in ihren Muskelzellen viel, viel mehr Energie gewinnen können. Und das ist halt natürlich super cool.
0: Ich muss dir leider widersprechen, Leo. Das ist, die sind nicht in allen Zellen drin. Die sind zum Beispiel nicht in. Also nur alle Zellen, die auch einen Zellkern haben.
1: Ja, gut, okay. Keine Ehefrau. Aber zum, aber Beispiel, zum
0: Beispiel. Ja, genau. Zum Beispiel in Erythrozyten sind die nicht drin. Aber jede. Also, also die
1: meisten Zellen. Also <lacht> jede Zelle, die einen Zellkern hat, okay, ja, hast du recht. Aber ähm, die Erichs sind ja auch die Ausnahme, dass sie kein Zellkern haben.
0: Ja, aber das ist, äh, bei Eris finde ich das auch voll interessant, weil die halt, die produzieren halt relativ viel Laktat, ähm, weil sie halt, die müssen ja auch irgendwie Energie gewinnen. Und also Erythrozyten sind roten Blutkörperchen und die sorgen ja eigentlich für den Sauerstofftransport und die produzieren zwar mega, also die brauchen relativ viel Energie, aber letztendlich um die weiter zu verstoffwechseln, brauchen wir halt wieder unsere ähm, anderen Zellen, unsere Muskelzellen, die dann halt das ganze Laktat aufnehmen und dann halt weiter verstoffwechseln. Das ist schon, finde ich, irgendwie auch relativ interessant. Das ist aber auch, sorry fürs Klugscheißen.
1: Nee, ist wirklich interessant. Was ich auch immer so verrückt finde, ist, dass halt Eris einfach, die werden ja einfach auch irgendwann aussortiert von Emils. Das finde ich auch so verrückt. Also so... Das ist einfach so, okay, deine Lebenszeit ist jetzt beendet, du kommst jetzt in den Milzabfall. Das finde ich auch irgendwie ja. verrückt.
0: Unser, unser Körper ist eh, was das angeht, krass.
1: Aber bei Erich ist es halt irgendwie nochmal, also es ist halt einfach so eine Fülle an Zellen, die da aussortiert wird pro Tag. Das ist einfach so krass, finde ich.
0: Aber das ist halt auch, das ist voll wichtig, das, was du ansprichst gerade, weil das wird ja auch durch Sport nochmal stimuliert, ne? Das Ganze.
1: Die, ja, die das Bildung ja der Erythrozyten. Der genau, du bildest mehr, mehr rote Blutkörperchen, kannst dadurch aber auch mehr aussortieren.
0: Genau. Und generell werden Zellen schneller abgetötet.
1: Alte. Alte.
0: Alte. <lacht> genau, ja. Aber das ist das ist ja irgendwie, also wenn man sich jetzt irgendwie so diese Lebenszeitforschung anguckt und Lebenszeitverlängerungsforschung, dann geht es ja irgendwie immer darum, dass man möglichst viele junge Zellen hat. Dann sieht man natürlich auch besser aus, ne? Dann sieht man jung aus. <lacht> Nein, keine Ahnung. Aber ähm, dass Sport halt eigentlich einen krassen Effekt darauf hat. Dass man halt dadurch, da dass es dazu führt, dass halt viele alte Zellen halt abgetötet werden und dadurch einmal neue Zellen halt auch besser entstehen. Da muss man ja auch sagen,
1: dass da ein großer Anteil das Immunsystem äh, dran hat, ne? dass, Also durch Sport haben wir halt eben eine wahnsinnige Stimulation von unserem angeborenen und, und auch erworbenen Immunsystem, aber halt auch ähm, dadurch zu, kommt es zu einer Fülle an T-Zellen, -Zell, B-Zellen und eben auch vor allem na, na, natürlichen Killerzellen. Und diese natürlichen Killerzellen, die können halt aussortieren. Ähm, so diese Zelle, die erscheint mir jetzt zu alt, die fresse ich jetzt. Und ähm, dadurch kommt halt, ist dieser Zellumsatz an neuen, neuen Zellen, Regenerationen und, und sozusagen regenerativen Prozessen von Geweben halt viel, viel schneller, weil wir einfach viel mehr Zellen haben, die sozusagen gucken und äh, ich sag jetzt mal böse den Tag an die, an die Zelle machen und sagen, du bist jetzt alt und dich baue ich jetzt ab.
0: Und das ist auch, und das ist ja auch total die wichtige Eigenschaft von, einem, von unserem Immunsystem. Yes, yes. Great.
1: Ja, aber was man auch, also in Bezug, weil wir eigentlich bei Muskulatur waren, was man da, finde ich, auch nicht vernachlässigen darf. Klar, wir haben irgendwie mehr Mitochondrien und mehr, ich sag mal, mehr Kraft in den Zellen dadurch oder mehr Energie. Aber ähm, wir schaffen es ja auch dadurch, zum Beispiel mehr Glykogen in den ähm, Muskelzellen einzuspeichern. Das heißt, wir haben auch mehr Res äh, Ressourcen, um Energie zu gewinnen. Das sind jetzt nicht nur die Zellen selber, dass sie besser arbeiten. Ähm, und wir haben natürlich auch eine bessere ähm, Koordination der Muskelzellen. Also die einzelnen Muskelzellen, Muskelfasern sind sozusagen miteinander vernetzt und agieren eigentlich immer in so Bündeln. Und diese Koordination wird durch Sport eigentlich auch, ich sag mal, gefestigt oder verbessert. Und das führt natürlich auch dazu, dass Bewegungsabläufe einfach ökonomischer werden. Da sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass halt unser Körper leichter ähm, funktioniert. Und das, finde ich, ist halt ja, auch ja. irgendwie wichtig zu sagen. Und dass da auch, man hat ja eigentlich immer so dieses Bild ja, Nervenzellen können sich nicht neu bilden ab einem bestimmten Alter, sag ich mal. Und das ist aber gerade da nicht der Fall, weil durch Sport können wir eben neue neuronale Verknüpfungen bilden im Bereich der Muskelketten und eben auch neue Muskelgruppen besser ansprechen. Und das können wir halt auch mega gut durch Sport fördern.
0: Ja, also das ist halt auch, auch wenn man sich das jetzt anguckt, auf sein Lebensalter betrachtet, dann nimmt diese Funktion ja auch ab. Also ne, gerade so was Koordination angeht, was Ansteuerung von Muskulatur angeht, auch was Größe an Muskulatur angeht, das sind alles Faktoren, die werden, wenn wir älter werden, immer schwieriger. Und deswegen ist es auch total wichtig, halt frühzeitig damit auch wieder anzufangen. Und da denke ich zum Beispiel auch, also das klar, so das Neuronale, was du gerade besprochen hast, ist auch was, wo ich auch noch mal dran denke. Aber manchmal denke ich auch einfach nur an das Volumen von Muskulatur, was du irgendwie erhältst oder erhalten solltest oder erstmal anlegst.
1: Ja, da kommt natürlich dann auch sozusagen die Wechselwirkung mit den Knochen ganz klar zum Tragen. Also je stärker dein Muskel ist, desto stärker muss auch dein Knochen sein oder ist er in der Regel auch, weil der, ich sag mal, in der gewissen Geschwindigkeit mitwachsen kann, dass er halt auch stärker ist, also sozusagen wenn du einen Knochen beanspruchst, dann wird er dadurch nicht irgendwie dünner, sondern eigentlich kräftiger, wenn du es im richtigen Zeitfenster machst und das ist halt natürlich irgendwie, das ist einfach unser Stützskelett und das hält uns aufrecht und das ist halt auch einfach eine Wechselwirkung zwischen starken Muskeln und dann auch starken Knochen. Aber da muss man auch ganz klar sagen, da gibt es halt die Bias, wenn man es übertreibt und irgendwie nur Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer macht, dann kann man sich halt eben auch ähm, da den sozusagen den zum Trugschluss kommen, dass es eben negativ auf die Knochendichte sich auswirkt. Und ich glaube, da haben ja. wir eigentlich auch schon mal mit Julian so drüber gesprochen, bei Stressfrakturen, dass es halt eben auch dann in die falsche Richtung gehen kann.
0: Dass man seinem Knochen halt auch immer wieder die Möglichkeit geben muss, sich da auch zu regenerieren. Oder wenn man zum Beispiel Leistungsschimmer ist und einfach weniger Impact so auf Muskulatur, wobei Muskulatur nicht unbedingt, aber auf Knochen hat, dann ist die, da, die Knochenmaske da halt auch geringer.
1: Ich finde, das zeigt ja. halt voll so, dass es irgendwie so, Sport hat mega viele Benefits, aber es kann halt an einem gewissen Punkt einfach auch umschlagen in, ich sag mal ja, negative Aspekte, in Disbalancen. Und dann ähm, wird es halt sozusagen, wird der Sport nicht mehr ist der Sport nicht mehr das präventive Mittel, sondern dann ist der Sport halt vielleicht das, was dich irgendwie krank machen kann, wenn du es nicht richtig dosierst. Und das, finde ich, ist halt irgendwie auch was Wichtiges, was man sich so vor Augen halten muss. Ne? Wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, wie wichtig Sport ist und was das alles Tolles machen kann, aber ähm, es gibt halt auch die Kehrseite.
0: Ja, absolut. Und da, glaube ich, kommst du jetzt, also wenn wir das Thema noch einmal so umrunden, ähm, abschließend auch so auf diese mentale Ebene und das finde ich auch, also ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, dass Sport einen auch mental abholen kann und leistungsfähig machen kann. Also bevor ich kein, bevor ich Sport gemacht habe, war ich ein ziemlicher Computer-Nerd und habe eigentlich gar nichts gemacht und war ziemlich unzufrieden mit mir und hatte drei Fünfen auf ein Halbjahreszeugnis und wäre fast zweimal sitzen geblieben. <lacht> ja, mit 15 das war toll, ich war immer Klassenbuchkönig und hatte immer die meisten Einträge, aber dann irgendwann habe ich halt gedacht, das geht nicht mehr so weiter und du musst irgendwie was anderes machen und dann habe ich mir keinen neuen Computer gekauft und habe mir ein neues Mountainbike gekauft und dann habe ich angefangen systematisch zu trainieren und bin irgendwie körperlich besser geworden, aber ich bin halt parallel dazu auch mental viel besser geworden. Weil ich mich halt irgendwie fokussieren konnte, weil ich ein deutlich besseres irgendwie auch Selbstbewusstsein so in der Schule entwickelt hatte. Also ich musste mich nicht mehr irgendwie definieren über dieses clownige Verhalten und sonst was. Und ähm, das hat mir hat den Unterschied ausgemacht.
1: Ja, glaube sofort. Und also du bist ein wunderbares Beispiel, aber es gibt auch tatsächlich relativ viele Studien dazu, dass du halt, dass du halt einfach durch, durch Sport, auch gerade durch Ausdauersport halt, so, ich sag mal, Stressmediatoren wie Adrenalin, no einfach wahnsinnig runterfahren kannst und dadurch halt eine viel stabilere Psyche hast und einen viel stärker ausgeprägten, Vagotonus, der dich eigentlich so, der so auch deine innere Ruhe, sage ich mal, fördert. Und es ist halt total angesehen in der Behandlung und Vorbeugung von Depressionen. Also wenn du halt, wenn du regelmäßig Sport machst, dann hast du echt so die, ich sag mal, die Wildcard gegen äh, psychische Erkrankungen mehr oder weniger. Also es ist halt enormer, enormer Benefit. Und teilweise, also es sind halt natürlich auch immer muss man sagen, schwierige Studien ähm, in der Durchführung. Aber teilweise äh, kann man auch ähm, bei milden Formen sehen, dass sozusagen eine ähm, sportbetonte ähm, Therapie äh, besser ist als eine medikamentöse Therapie.
0: Glaube ich sofort. Glaube ich absolut. Und ich glaube, das kann auch jeder von uns auch mitfühlen, dass einem das auch mental einfach das Ventil sein kann.
1: Und also ich meine, wer kennt das nicht? Nur du gehst halt laufen, schlecht gelaunt und kommst halt irgendwie äh, im besten Fall super zufrieden wieder und hattest irgendwie deinen Runners High oder was auch immer, wie man das nennen mag und bist halt einfach danach ausgeglichen und glücklich. Ja, finde ich auch. Klappt sicherlich nicht Unfall. immer, aber immer wieder. Ja.
0: Und da kommen wir dann auch wieder so... Also ich glaube, mental müssen wir vielleicht anders, wir brauchen glaube ich noch einen Gast. Das ist voll das gute und wichtige Thema, worüber wir nochmal irgendwie vielleicht nochmal in Extenso sprechen sollten. Das ist voll gut, ja. Ich voll interessant. Ähm, aber da muss man halt auch sagen, das kann dann halt auch wiederum ins Übermaß schlagen. Und wir alle wissen irgendwie, Ausdauersport ist halt auch eine Droge. Einfach auch vor dem Hintergrund, was du gerade besprochen hast, ne? dass wir können irgendwie Adrenalin ähm, enorm absenken, wir können aber auch Dopamin ziemlich steigern und Serotonin vor allen Dingen ziemlich steigern und das vor allen Dingen auch so durch High intensity die Sachen, also das kann auch kicken, das wissen wir glaube ich auch alle und das macht ja auch irgendwie Spaß mal, ne? dass wenn man das halt irgendwie erreicht hat und diesen Zustand nochmal erreicht hat, man muss dann aber aufpassen, dass man nicht davon abhängig wird und zwar enorm abhängig. Weil das kann dann auch wieder dazu führen, dass man dann eben, was wir eben auch schon besprochen haben, dann halt auch die ganzen negativen Sachen mitnimmt und einfach auch nicht erkennt, wenn es einfach einfach zu viel ist. Und gerade bei Triathleten sieht man das halt immer, immer, immer wieder, dass die einfach unter 15, 16, 17 Stunden Training die Woche läuft halt irgendwie gar nichts und Viele musst du halt erstmal irgendwie runterbremsen auf sechs, sieben Stunden, dass sie halt irgendwie mit ihrem stressigen Alltag das halt irgendwie erstmal realisieren können und die sind einfach dauerhaft im Übertraining und dauerhaft irgendwie in dieser Spirale aus Sportsucht und das ist was, was ich als Coach total häufig sehe, dass die einfach, ja, es einfach zu krass übertreiben und dann halt auch noch mit falschem Training die ganze Zeit nur HIT-Interventionen, gibt dann viele Sachen, die dann zusammenkommen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele Sachen auch, die wir in den nächsten Wochen besprechen sollten
0: ja, auf jeden Fall, ich glaube, das wird mega interessant also ich hoffe, wir kriegen noch alle Gäste zusammen weil bisher haben wir genau null Interviews schon geführt müssen wir auch mal so sagen, also hoffentlich klappt das alles, ähm, aber wenn das klappt, haben wir ja echt richtig 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 coole Gäste und Themen haben wir ja sowieso gute
1: <lacht> sowieso, ich freue mich auf jeden Fall drauf
0: ich freue mich auch drauf. Ich glaube, das wird echt ein cooler Themenkomplex. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant.
1: Und ich glaube, in diesem Sinne ähm, müssen wir jetzt hier abschließen.
0: Ja, Leo muss zum Dienst. Ähm, nur wenn ihr Fragen habt, Leute, schreibt uns bei rocket-racing.com oder gerne auch per Instagram rocketracing- wenn ihr irgendwie Fragen zu dem Thema habt oder ihr was etwas genauer behandelt haben wollt. Wir freuen uns.
1: Genau. Bis bald. Bis dahin. Bye. Macht's Bye. gut. Bye.
0: Bye-bye.